0: les clients choisissent avec les yeux. Mais c'est parce que les clients n'achetaient pas ces produits que finalement les acteurs de la GMS ont défini ces standards, ces standards de calibre de produits qui sont choisis par les clients.
1: Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer Grégoire Carlier pour parler de gaspillage alimentaire, mais cette fois-ci au niveau agricole. Euh, Grégoire Carlier était le cofondateur d'OrNorm, une jeune startup en pleine expansion, euh, qui lutte contre le gaspillage alimentaire en proposant des paniers de fruits et légumes moches. Du coup, comment tu vas Grégoire
0: Très bien, très bien, merci. Ravi d'être ici.
1: Plaisir de aujourd'hui également. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos éditeurs
0: Oui, bien sûr. Donc, euh, je, suis, euh, je suis Grégoire, je viens du, du nord d'Arras. Euh, j'ai étudié à, à Lyon et, euh, et j'ai co-créé euh, Hors norme donc il y a maintenant un petit peu moins de deux ans avec, euh, avec Sven et Claire. Et, euh, et donc, euh, je viens ici vous en dire un petit peu plus sur notre concept.
1: Lors du précédent épisode, on a eu l'occasion d'échanger avec un expert qui nous a parlé de 10 millions de tonnes de nourriture jetées annuellement en France. Parmi ces 10 millions de tonnes, il y aurait 32% euh, qui seraient générés par tout ce qui est pêche et agriculture. Euh, il y a beaucoup de produits qu'on se retrouve à jeter parce qu'ils sont plus bons, euh, mais pas uniquement. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi aujourd'hui, on se retrouve à jeter au niveau euh, de notre agriculture
0: oui, c'est vrai, c'est intéressant. Euh, on parle beaucoup de gaspillage alimentaire et on a en tête ce 10 millions de tonnes de, de produits qui sont gaspillés chaque année. Euh, et tout le monde sait bien qu'il y a des pertes au niveau euh, de l'assiette, au niveau euh, du supermarché, mais beaucoup moins en amont de la chaîne de valeur. Et, euh, et, et l'amont de la chaîne de valeur, c'est justement notre spécialité chez Euronorm, c'est de trouver une solution donc pour ces produits qui, euh, qui étaient perdus euh, au niveau de la production. Donc en effet, agriculture... Euh, mais, aussi, euh, mais aussi production de, de viande. En ce qui concerne les, les fruits et légumes, puisque c'est aujourd'hui euh, ce qu'on qu vend nous chez en Normes, les volumes de pertes sont assez titanesques euh, pour des raisons variées. Si on regarde au niveau de la production pour les fruits et légumes, ça va être par exemple des problématiques de, de calibre, de euh, défauts esthétiques, des problématiques en fait qui font que les acteurs de la grande et moyenne surface refusent ces produits, euh, ne les mettent pas en rayon, et donc, les producteurs ne trouvent pas de débouchés pour ces produits pour des raisons qu'on va qualifier d'absurdes. Donc, ça va être, par exemple, encore une fois, euh, des défauts esthétiques, euh, des problèmes de calibre, des produits qui sont trop gros, trop petits, difformes. Euh, en surplus aussi, ponctuellement, euh, des, des producteurs qui n'ont euh, pas une totale adéquation entre leur production et, et ce qu'ils arrivent à écouler. Euh, et donc, ces surplus ponctuels également ne, ne trouvent pas de débouchés. Donc, en norme, c'est notamment une solution pour... trouver un débouché à ces produits qui sont mis de côté pour des raisons, encore une fois, absurdes, euh, qui n'ont pas du tout de, 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 de baisse de leur qualité gustative euh, et euh, donc de leur trouver une, une nouvelle vie en la vendant directement à des clients.
1: Comme on, on a pu dire, il y a différentes origines. Il y a des origines euh, dues au, au standard, au final, parce qu'il y a une question d'hyperstandardisation des produits. Parce que moi, à l'époque, pour être honnête, avant de rentrer dans l'industrie agroalimentaire, je pensais que les fruits et légumes elles poussaient dans des étals chez le commerçant tous calibrés, de la même taille, tous de la belle forme. Du coup, je sais qu'il y a des questions de réglementation, des réglementations au niveau européen. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. C'est intéressant parce il y a des calibres réglementaires. J'ai, par exemple, pas le droit de vendre un kiwi qui fait de moins de 60 grammes. C'est des réglementations donc de calibre euh, au niveau européen qui protègent le consommateur initialement, mais qui, aujourd'hui, euh, atteignent un petit peu leurs limites. Mais au-delà de ces réglementations européennes sur le calibre, il y a également des réglementations au niveau interne des acteurs de la GMS qui refusent des produits en dehors d'un certain calibre. Pourquoi Parce que, historiquement, quand ils ont acheté ces produits et qu'ils les ont mis à disposition des clients, les clients ne les ont pas achetés, ils les ont laissés dans le bac à légumes, puisqu'aujourd'hui, on, on achète encore avec les yeux. Et, euh, et donc, c'est d'expérience, la, la, la faute est vraiment partagée et, et c'est tout, euh, tout, tout une, un historique de consommation qui nous a amenés là, mais... Mais c'est pas parce que les clients n'achetaient pas ces produits que finalement les acteurs de la GMS ont défini ces standards, ces standards de calibre de produits qui sont choisis par les clients. Et donc c'est vraiment là qu'on se concentre chez RENORM, c'est euh, sur l'intermédiaire de calibre, les produits qui sont à l'intérieur des calibres réglementaires, on ne vend que des produits qu'on a le droit de vendre, il n'y a pas de, pas de problème à ce niveau-là, en revanche qui sont en dehors des calibres de la GMS, qui sont encore plus restrictifs euh, pour correspondre à la majorité de la demande des clients au fil des décennies.
1: Du coup, si je comprends bien, il y a des réglementations au niveau européen et un cahier des charges supplémentaire qui vous empêche de vendre ce type, enfin, qui empêche l'agriculteur de vendre un certain type de produit chez la grande surface.
0: Exactement. Il y a un cahier des charges de, de la grande surface qui fait que des produits difformes ou trop petits ou trop gros, qui pourtant rentrent dans la réglementation européenne, ne seront pas acceptés, ne seront pas acceptés à l'achat et donc vont véritablement rester sur les bras des producteurs puisqu'ils euh, euh, puisqu ne trouveront aucun débouché.
1: Question du consommateur qui aujourd'hui n'est pas forcément habitué, comme tu le disais, à ce qu'on lui propose ce type de pro produit. Et comme tu, tu l'as très bien dit, je. Pour ma part, et ça c'est vraiment un sentiment personnel, c'est une part de responsabilité dans les deux sens. Le consommateur a tellement été habitué à avoir ce type de produit, à avoir des produits standardisés, à être hyper standardisés dans tout, hein, que ce soit au niveau industriel, que ce soit au niveau agricole, qu'il n'est pas aujourd'hui euh, conscient de ce qu'il fait. Il va directement aller choisir euh, les produits dont il a l'habitude de voir.
0: Si tu veux, sur, euh, sur ce que tu disais, j'ai un, aussi un, un, une expérience partagée d'un producteur qui m'a qui partagé une expérience un petit peu similaire à ce que tu disais.
1: Vas-y, je t'en prie. Euh, en,
0: en fait, on a, on a, on a justement un, un producteur avec les, lequel on travaille, dans le Nord également, avec lequel on travaille beaucoup, qui est donc euh, très engagé dans une démarche anti-gaspi. Et il se trouve qu'il est un petit peu sur toute la chaîne, lui. Il a, il, il a sa production et il a aussi un biocop dans lequel il écoule une grande partie de son stock. Et donc ce producteur qui est euh, directement à, à la source et euh, est directement impacté par euh, ses pertes et qui est en même temps en contact direct avec le client a lui aussi essayé de résoudre son problème de producteur en proposant ses produits euh, dans son biocoop euh, moins cher au, euh, au client. Et, euh, et, et c'est lui qui, qui nous dit, Je j'utilise je, je, ces mots quand je dis « les clients choisissent avec les yeux » Les produits qu'il mettait moins cher dans, le, dans le, les bacs à légumes de son Biocop, parce qu'ils étaient difformes, parce qu'ils étaient euh, trop petits, trop gros, avec des défauts esthétiques, ne partaient pas rester à, à, au fond du bac et, et, et malheureusement euh, n'étaient pas valorisés. Donc c'est une problématique vraiment euh, qui, qui prend sa source dans le, le, le choix euh, du consommateur qui a été euh, de plus en plus standardisé et, euh, et, 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 et donc... Euh, intensifié justement dans sa standardisation malheureusement euh, et, euh, et c'est pas si facile que ça, on peut pas rejeter la faute sur la grande distribution c'est historiquement parce que le, le, le consommateur choisit avec les yeux et il continue à le faire un petit peu aujourd'hui mais en même temps on, on sent qu'il y a une véritable prise de conscience aujourd'hui pour des modèles un petit peu alternatifs qui se focalisent justement là-dessus et c'est un petit peu ce qu'on veut proposer chez Hornor mais on trouve vraiment une, une clientèle engagée qui est très réceptive à cette, à cette approche
1: même au niveau de la grande distribution, comme tu le disais, je sais qu'il y a quelques années, ils avaient tenté de, de vendre des produits euh, moches, enfin qui sont pas forcément euh, les plus esthétiques, mais qui sont très bons, et que ça n'avait pas forcément fonctionné, parce que, comme tu le disais, c'est au niveau des yeux, le consommateur achète ce qu'il voit et ce qui donne envie... Euh
0: oui, tout à fait. Je pense que tu parles des, des gueules cassées, notamment avec euh, l'initiative qui a été lancée par, par, euh, par Nicolas Chaban, euh, qui, qui sait, qui, qui a, dont on a beaucoup parlé il y a quelques années, vers 2015, je pense. Ça. Et finalement, progressivement, un petit peu de moins en moins, je pense que ça ressurgit aujourd'hui. Et il y a aussi des, des nouvelles initiatives de la GMS qui se relancent euh, sur le secteur. Je pense qu'il y a un vrai sujet de maturité de, de la clientèle à ce niveau-là. Totalement. Euh, une prise de conscience progressive et accrue à ce niveau-là. Euh, C'est toujours pas évident, encore une fois, euh, le, le producteur dont je, je te parlais, qui a son biocoop, n'arrive pas facilement à écouler ses produits, mais en tout cas il y a une, une, une vraie dynamique en ce sens, de plus en plus d'initiatives anti-gaspi, une, une certaine effervescence même d'initiatives anti-gaspi, et, euh, et pourquoi Parce qu'il y a une communauté réceptive derrière, avec une conscience écologique accrue et une sensibilité aussi au, au, au bon rapport qualité-prix que ça peut apporter. Donc aujourd'hui, on sent vraiment qu'il y a quelque chose à faire, quelque chose à, à construire autour de, de cette communauté vraiment engagée et, euh, et, et, de, et de développer une offre autour de ce concept.
1: Pour toi, quelle serait en fait la solution pour limiter au maximum ce gaspillage alimentaire
0: Pour limiter le gaspillage alimentaire euh, en amont de la chaîne de valeur
1: Normalement, enfin, de ce que je pense qu'il faudrait faire au maximum, ce serait de lutter directement à la source, à mmh -hmm. la problématique, c'est-à-dire produire mieux, avoir moins de... Essayer de standardiser au maximum les productions, essayer de... Parce que des fois aussi, également, on se retrouve à, à, à ne pas pouvoir récupérer tous les produits. Il y, a des, il y a des solutions au niveau... Il y a beaucoup de glanage, il y a tout ça. Mais comment faire pour pouvoir euh, lutter euh, à la source du problème, quoi
0: alors, c'est euh, le fait de, de résoudre la problématique aujourd'hui du gaspillage alimentaire en amont de la chaîne de valeur, on ne veut pas dire qu'on va régler le problème sur toute la chaîne, parce que sur toute la chaîne de valeur, c'est à chaque fois des problématiques un petit peu différentes qui font qu'on a du gaspillage. Si on arrive à résoudre le gaspillage alimentaire en amont de la chaîne de valeur, c'est déjà super, mais il euh, y a encore, pour d'autres raisons, euh, d'autres pertes au niveau de la transformation, de la distribution et de la consommation. Euh... Mais, en, mais en, en tout cas, en amont, pour répondre à ta question... Euh, je crois vraiment très fort en, en ce qu'on construit justement euh, chez Norme en une solution euh, gagnant 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 où le producteur trouve une solution pour revaloriser ses produits qui ne l'étaient pas du tout qui étaient généralement laissés dans le champ euh, et, euh, et où le, le consommateur accepte entre guillemets de consommer ses produits qui en effet sont un petit peu, un petit peu moins jolis mais, euh, mais tout aussi bons et, et du même niveau de qualité euh, grâce à une réduction de prix, donc gagnant également. Et le troisième gagnant, c'est l'environnement, puisqu'on limite l'impact carbone de notre production.
1: Quels sont en fait, pour toi, quels sont les enjeux des agriculteurs autour de ce gaspillage alimentaire
0: C'est une bonne question, c'est assez important, parce qu'il ne faut pas non plus euh, euh, se, se méprendre sur ce sujet. C'est quelque chose de, de, de très grave pour les agriculteurs, puisque c'est de la perte sèche. Euh, mais ça reste des pourcentages... Euh, des faibles, entre guillemets, pourcentages euh, de leur production. Donc, pour eux, en termes de revenus, ce n'est pas leur priorité absolue. Leur priorité absolue, c'est de vendre les 90-95% de leurs produits au juste prix. En revanche, ces 5-10% de leur production qui sont perdues pour des raisons absurdes, c'est un énorme manque à gagner et un énorme manque de rentabilité. Mais ce n'est pas leur priorité. Donc, y a, y a l'enjeu, c'est euh, de trouver une solution qui règle ce problème sans que ce soit trop chronophage, parce que c'est pas leur métier de, de, de trouver euh, une myriade de solutions pour régler ce problème. Et donc, je pense que c'est assez important pour les agriculteurs, et c'est ce qu'on voit en échangeant avec eux et en travaillant avec eux depuis maintenant bientôt deux ans. Euh, c'est très important d'avoir une solution unique, de fluidifier euh, cette interaction, d'avoir un acteur ou euh, une solution euh, ou deux euh, avec, euh, avec lequel ou laquelle euh, cette problématique qui va la priorité absolue, mais qui est vraiment dramatique au niveau de, de son exploitation et, et de l'environnement en général, euh, soit euh, traité de façon fluide, sans que ça prenne trop de temps par rapport à son activité en général.
1: En gros, l'enjeu, c'est qu'ils puissent redistribuer ou trouver une solution à ces produits-là qui ne revalorisent pas généralement, le plus facilement possible, le, moins enfin, le plus rentablement possible pour eux, et le plus efficacement sans avoir à faire trop d'efforts, parce que la charge de travail d'une agriculture, d'un... Mmh d'agriculture Oui, d'une exploitation. D'une exploitation, ouais. c'est assez compliqué.
0: Oui, complètement. Et, et le juste prix, en effet, c'est aussi un gros sujet. Comme, comme on part de, de zéro, entre guillemets, sur la valorisation, on peut un petit peu imaginer tout type de valorisation. Et il euh, et y a des acteurs qui proposent donc, des, des valorisations vraiment très faibles, notamment pour, pour, ce, type, pour ce type de produit qui initialement été perdu. Euh, chez AirNorm, notre approche, c'est vraiment de maximiser également la rémunération du, du producteur. C'est une de nos missions. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une réduction sur le coût, mais acceptable et qui est directement transposée en réduction sur le prix pour le client final pour que les deux s'y retrouvent justement et soient tous les deux gagnants. Donc, en effet, également, évidemment, un, un sujet de, de juste valorisation de ces produits pour que ça vaille quand même le coût pour les producteurs.
1: J'ai une question pour toi, Grégoire. Pourquoi le gaspillage alimentaire et pourquoi Ornard
0: pourquoi le gaspillage alimentaire comme, comme sujet ouais. d'entrepreneuriat de, Parce que j ai, j ai, euh, je souhaitais entreprendre sur une euh, thématique qui un a impact positif sur l'environnement. C'était fondamental pour moi d'avoir de, de, un, un, un impact justement par une entreprise à forte croissance qui se développe beaucoup et donc donner l'ampleur de cette entreprise à cet impact. Et en même temps, j'avais une vraie appétence pour les sujets euh, liés à... Liés à, à à l'agroalimentaire en général et, euh, et donc le croisement de l'impact positif et de l'agroalimentaire concentre assez rapidement la problématique sur sur le gaspillage alimentaire qui est un des gros sujets euh, de, de des gros sujets à, à réparer entre guillemets euh, dans, dans les problématiques aujourd'hui de, de l'industrie agroalimentaire et un modèle tel que tel que Ornorme répondait parfaitement à cette, à cette ambition, et j'y crois énormément.
1: Vous venez de lever 1,5 million d'euros, si je ne me trompe pas, c'est bien ça C'est ça. Et euh, c'est quoi vos ambitions pour la suite
0: euh, Oui, oui. à l'époque, on était, on était dans les 500 paniers par semaine, là on est plutôt dans les 2000 aujourd'hui, euh, et, euh, et, et l'ambition de, de norm et, et vers où on, on se dirige, c'est tout d'abord de répliquer l'approche qu'on a sur les fruits et légumes à toute la gamme alimentaire.
1: D'accord
0: toujours en amont de la chaîne de valeur donc on en parlait tout à l'heure, tu le disais les pertes, et de, les pertes et gaspillages sont répartis sur toute la chaîne de valeur et, euh, et en fait plus de la moitié de ces pertes ont lieu en amont donc dans l'amont je mets la production dont on vient de parler mais aussi la transformation et, euh, et donc notre premier axe de développement c'est de répliquer cette approche qu'on a eue sur la production sur les fruits et légumes euh, à la transformation et donc à toute la gamme alimentaire
1: Aujourd'hui, vous êtes sur du bio, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Et euh, vous allez continuer euh, sur, euh, mm. sur cette phase-là euh, Vous allez toujours produire du bio Proposer du bio ou vous allez euh, diversifier votre approche
0: C'est une bonne question. On va rester en bio sur les fruits et légumes, bio France métropolitaine. Et euh, sur les autres produits, euh, on a en tête un petit peu d'élargir de, de, également l'offre le, le, à ce niveau-là. Euh, toujours dans un souci aussi d'accessibilité pour nos clients, de proposer euh, des produits... Euh, de qualité mais accessible grâce à une démarche anti-gaspi et aussi en sachant sortir des, des, des labels quand c'est cohérent euh, évidemment sortir du bio ne veut pas dire sortir de la qualité et de notre définition de la qualité qui est bon, sain et euh, durable euh, mais voilà, est, on, on est conscient qu'il existe de très bons produits en dehors de, des produits bio et on veut les proposer à nos clients.
1: J'aime bien terminer euh, cette émission en posant deux questions la première, c'est quoi la pire aberration que tu aies pu voir sur le gaspillage alimentaire <rire> <rire> cette question elle fait toujours sourire <rire> ouais.
0: euh, le, la, le problème en tout cas les gaspillages alimentaires aux, auxquels j'ai été confronté, donc pour ma part c'est surtout euh, au niveau de, de l'agriculteur en effet, il n'y a pas eu d'aberration c'est vraiment euh, des fonctionnements actuels qui font que, que, que c'est triste mais c'est de cette façon que ça se passe, euh, l'aberration c'est de se dire qu'au final on arrive à 30% de tout ce qui est produit, qui est perdu tout au long de la chaîne de valeur, avec des euh, cumuls de, de pertes qui semblent pour chacun euh, négligeables à leur échelle. Et c'est vraiment la, la somme de, 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 ces, de ces petites aberrations, mais qui sont quand même, qui fait euh, la grande aberration du 10 millions de tonnes perdues chaque année. Pas mal.
1: Et pour terminer, est-ce que tu aurais une astuce anti-gaspi à proposer à nos auditeurs
0: euh, Oui, mm, j'ai une astuce anti-gaspi <rire> qui, me, qui me plaît particulièrement. Et, euh, et si vous voulez la, la, recette, la recette exacte, je vous invite à aller sur hors pour la consulter. C'est un pesto réalisé à partir des fans de carottes. Pas mal. C'est absolument délicieux. On n'utilise pas les fans de carottes, on paye plus cher les, les carottes quand on les a avec les fans. C'est un marqueur de fraîcheur, mais c'est aussi une très bonne matière première pour faire un, un, un pesto délicieux.
1: En tout cas, merci beaucoup Grégoire pour cet échange. Avec grand plaisir. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram sur le Savier Food si vous avez des questions et j'allais te demander où est-ce qu'on pourrait te retrouver Grégoire, je dirais sur Instagram parce que je te suis moi sur Instagram et sur le site avec pas mal d'astuces, c'est ça
0: Ouais, tout à fait, sur, sur Instagram hors normes, h o r et également euh, sur, sur le site à la même adresse hors normes.co
1: Merci beaucoup Salut